0: Hackerangriff, geheime Daten von hunderten deutschen Politikern und Promis veröffentlicht. Tarifeinigung, bei der Bahn wird bis 2021 nicht mehr gestreikt. Und Wintereinbruch, warum Bayern ein Chaoswochenende bevorsteht.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 4. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Miriam Zülker. Es ist die Meldung des Tages. Hunderte deutsche Politiker und Promis sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Über einen Twitter-Account haben Unbekannte private Daten veröffentlicht. Die Daten sind teilweise schon seit Anfang Dezember einzusehen. Bemerkt wurde der Datendiebstahl aber wohl erst gestern Abend.
2: Man kann wohl sagen, dass Hunderte von Personen betroffen sind. Nach äh, jetzigem Erkenntnisstand haben wir bis dato keine Informationen darüber, dass äh, dieser Abfluss über die Regierungsnetze erfolgt ist. Wie gesagt, die Analyse ist aber auch noch nicht abgeschlossen.
0: Sagt Sören Schmidt, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Bundesjustizministerin Katharina Barley spricht von einem schwerwiegenden Angriff. Die Urheber würden Vertrauen in Demokratie und Institutionen beschädigen. Die Täter müssten deshalb schnell ermittelt und ihre Motive aufgeklärt werden, so Barley. Antenne Bayern-Reporter Thomas Bremser, wer ist denn von diesem Leck genau betroffen?
3: Also klar ist schon jetzt, das ist ein massives Datenleck, das viele Politiker auch richtig schockiert hat. Viele private Handynummern wurden veröffentlicht, Privatadressen, teils Kontodaten auch von Familienmitgliedern. Noch müssen wir prüfen, ob alle auch echt sind, aber bei mehreren ist das auf jeden Fall so. Es gibt Chatverläufe, zum Teil auch unangenehme Rechnungen, Mails und so weiter. Einige Politiker sind stärker betroffen, bei anderen wurde zum Beispiel nur die Büronummer veröffentlicht, die ist ja bekannt es gibt Listen mit Namen von allen Parteien außer der AfD.
0: Und wer steht da so auf den Listen?
3: Na zum Beispiel die Kanzlerin wohl aber nur mit Faxnummer und Büromailadressen. Auch Briefe von und an die Kanzlerin stehen im Netz. Die sind aber auch nur politischer Natur. Nichts Privates. Bundespräsident Steinmeier gehört dazu und auch die Minister. Grünenchef Robert Habeck, den hat es auch hart getroffen. Neben Privatadressen und Handynummer steht auf der Liste auch eine Kontonummer. Private Chatverläufe mit privaten Bildern auch. Politisch geht es runter zu Kreisverbänden und Lokalpolitikern. Da ist kein System erkennbar.
0: Und auch Promis sind dabei.
3: Ja, vor allem ähm, diejenigen, die sich öffentlich gegen die AfD und auch gegen rechts stark gemacht haben. Das ist auffällig. Satiriker Jan Böhmermann, Extra 3 Moderator Christian Ehring, die linke Band KIZ oder Rapper Materia. Aber auch YouTuber aus dem Gaming-Bereich, die sich eigentlich öffentlich politisch nicht geäußert haben.
0: Thomas, was ist darüber bekannt, wer dahinter steckt?
3: Ja, das haben die Cyberbehörden jetzt natürlich im Visier. Die arbeiten daran mit Hochdruck. Es gab am Morgen eine Krisensitzung. Ja, hat jemand, der Zugang hatte zu den Daten, diese geklaut? Etwa ein Mitarbeiter im Bundestag. Dagegen spricht, dass sehr viele private Daten ja auch dabei sind, auch von Promis. Oder ist es ein Hack gewesen auf zum Beispiel ein E-Mail-Programm? Wir wissen aber etwas genauer, wer die Daten dann letztlich veröffentlicht hat. Und das zum Teil schon im Dezember. Ein Twitter-Nutzer, der offenbar aus Hamburg kommt. Sein Twitter-Konto ist eben gelöscht worden. Auf YouTube sind aber Teile der Daten noch zu finden.
0: Wie reagieren denn die Betroffenen?
3: Ja, die sind zum Teil entsetzt und fassungslos. Entwicklungsminister Gerd Müller warnt.
1: Heute werden Politiker angegriffen und morgen trifft es jeden. Es ist äh, dramatisch, wenn alle persönlichen Daten äh, heute offengelegt werden.
3: Viele haben auch schon juristische Schritte angekündigt. Ein Manager von Jan Böhmermann, der meint, es seien keine neuen Daten dabei gewesen bei ihm, die jetzt veröffentlicht wurden, die seien schon früher mal gestohlen worden.
0: Dankeschön, Antenne Bayern Reporter Thomas Bremser. Die Bundesregierung nimmt den Hackerangriff sehr ernst. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Mittag bei einer Pressekonferenz sagte, arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung. Der Generalbundesanwalt hat sich jetzt sogar eingeschaltet. In der Behörde in Karlsruhe wurde dazu ein sogenannter Beobachtungsvorgang angelegt. Dabei überprüft der Generalbundesanwalt, wie wichtig der Fall ist und ob er weiter tätig wird. Regierungssprecherin Fietz warnt, dass die in Umlauf gebrachten Daten mit großer Vorsicht zu behandeln seien, denn möglicherweise wurden gefälschte Daten eingeschleust. Und zum anderen betont die Bundesregierung permanent, wie wichtig es ist, Sicherheit auch im Umgang mit Daten und auch Sicherheit im Nutzen des Internets walten zu lassen und appelliert immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger, doch mit Bedacht, im Internet unterwegs zu sein bzw. auch mit Bedacht mit eigenen persönlichen Daten umzugehen. Sagt Regierungssprecherin Martina Fietz. Wir sprechen darüber mit Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger. Herr Rüdiger, wie konnten denn so massiv Daten gehackt worden sein?
2: Also man kann die beste technische Sicherheit in einem Netzwerk haben. Am Ende ist es immer der Faktor Mensch, der irgendwie dazu führt, dass solche Angriffe gelingen können. Was soll das heißen? Viele Angriffe passieren beispielsweise über infizierte E-Mails. Ich glaube, das kennt jeder mit seinen Spam-Geschichten. Und in einem Netzwerk reicht es am Ende schon, wenn nur ein einziger in irgendeiner Form drauf reinfällt, dann doch das annimmt und dann kann das infizieren. Das heißt, derjenige, der selber davon betroffen ist, dass zum Beispiel seine Daten irgendwo veröffentlicht werden, der muss auch gar nicht die Schwachstelle gewesen sein.
0: Vielleicht nochmal ganz allgemein, wie geht ein Hacker bei so einem Angriff denn vor?
2: Ja, also man muss sich eins sagen, viele stellen sich eigentlich bei klassischen Hacking-Angriffen immer vor, dass irgendjemand von außen mit technischen Mitteln in ein System eindringt. Das gibt es, aber aus meiner Kenntnis ist es auch für den normalen äh, Verbraucher, wenn nicht nur ein einzelnes Netzwerk angegriffen wird, wie es ja gegenwärtig auch der Fall anscheinend ist, dann ist es typischerweise so, dass man die Informationen, um maßgeschneiderte E-Mail-Angriffe zu fahren, aus den sozialen Medien gewinnen kann.
0: Können Sie uns das an einem Beispiel verdeutlichen?
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Mitarbeiter in einer Firma, der ist bei LinkedIn oder Xing zu finden. Sie wissen genau die Hierarchieebene. Dann äh, hat er einen Instagram-Account, dort postet er die letzte Firmenfeier. Und dann gibt es halt E-Mails zum Beispiel, die genau auf diese Firmenfeier anspielen und sagen, Mensch, äh, bei unserer letzten Feier das und das passiert. Guck mal, hier ist der Anhang, hier sind die äh, Fotos. guck's es doch mal an. Und so passiert das ganz schnell. Das heißt, diese Darstellungsform, die unreflektiert ist, häufig ein Angriffsmuster. Und dann kann es halt auch sein, dass derjenige, der angegriffen wird, ganz vorsichtig ist. Aber wenn er in einem Netzwerk ist, wo andere das dann nicht sind, bringt das relativ wenig.
0: Vielen Dank, das war Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger. Es sind gute Nachrichten für alle streikgeplagten Bahnfahrer. Nach sieben Verhandlungsrunden haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das teilten heute beide Seiten in Frankfurt mit. Der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden.
2: Wir haben eine turbulente Tarifrunde gehabt. Wir haben als handelnde Person einen sehr kurzen Zeitraum gehabt, gemeinsame Grundlage zu finden. Es ist uns gelungen, trotz einiger Turbulenzen. Und das bedeutet seit vielen Jahren zum ersten Mal im Tarifabschluss der GDL ohne Schlichtung und ohne Arbeitskämpfe, was auch für das Zugpersonal ein deutliches Signal der Wertschätzung ist.
0: Und auch Bahnpersonalchef Martin Seiler findet den Abschluss gut.
2: Abschließend ist das insgesamt auch ein sehr wertschätzendes Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich glaube, am heutigen Tag auch sagen zu können, mit dieser Einigung auch ein gutes Signal für unsere Bahnkunden und für das Unternehmen insgesamt.
0: Ja, die Tarifeinigung hat für die Bahnkunden einen sehr positiven Effekt. Streiks des gesamten Bahnpersonals sind bis März 2021 nämlich damit ausgeschlossen. Denn auch mit der Eisenbahngewerkschaft EVG hat die Bahn eine Einigung erzielt, bereits vergangenen Dezember. Die Laufzeit mit beiden Gewerkschaften beträgt nun 29 Monate bis Ende Februar 2021. Und so lange sind auch die Fahrgäste der Bahn vor Streiks geschützt. Aber schauen wir uns auch an, was da heute mit der GDL genau vereinbart wurde. An bayern Lea Matulat: in zwei Stufen gibt es mehr Geld für die Bahnmitarbeiter, insgesamt 6,1
4: Prozent bis zum kommenden Jahr. Worauf können sich Lokführer und Zugbegleiter denn sonst noch freuen? Na schon jetzt, gleich zum Februar, gibt es eine Einmalzahlung, 1.000 Euro. Ab 1. Juli dann dreieinhalb Prozent mehr Geld. Äh, Im Juli nächsten Jahres dann noch einmal 2,6 Prozent. Zusammen eben das Gehaltsplus von 6,1 Prozent. so Und wer im Sommer hat 2020 auf das zusätzliche Geld verzichtet, der kann sich auch für mehr Urlaub oder eine kürzere Arbeitszeit entscheiden.
0: In der Einigung ist auch festgeschrieben, dass man in der Freizeit nicht
4: mehr seine Mails checken muss. Was hat's damit auf sich? Ja, tolle Sache, finde ich. Allerdings auch ein bisschen bedenklich, dass man das überhaupt festschreiben muss. Aber dass Freizeit Freizeit ist, war ein wichtiges Thema bei den Verhandlungen, wie Bahnpersonalchef seider sagt.
2: Wie können wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser äh, zustande bringen?
4: Und wer nicht im Dienst oder in der Bereitschaft ist, muss nicht nur keine Mails checken. Er oder sie muss auch in der Freizeit nicht per Handy erreichbar sein. Dankeschön, Lea. Zugausfälle wegen Streiks wird es
0: also erstmal nicht mehr geben. Zugausfälle wegen schlechten Wetters aber schon. Und zwar eventuell schon ab heute Abend. Die Bahn warnt wegen des angekündigten starken Schneefalls in Bayern vor einem Verkehrschaos. Ab dem Abend könnte es Beeinträchtigungen im Zugverkehr geben. Darauf weist die Bahn schon den ganzen Tag auf ihren Anzeigetafeln an den Bahnhöfen hin.
1: Hauptprobleme könnten sein, Wie gesagt, wir sprechen immer so was kann alles passieren? Eventuell, dass äh, durch Schneebruch äh, Äste in der Oberleitung kommen oder äh, dass, äh, wenn länger anhaltender Schnee oder Eis dann im Endeffekt äh, von den Zügen runterfallen, also im Bereich von Weichen, dass dann die Weichen im Endeffekt nicht umgestellt werden können. Da haben wir dann die Bereitschaften, die dann diese Weichen wieder frei äh, machen.
0: So Bahnsprecher Anton Knapp. Außerdem stehe zusätzliches Personal bereit, um in den Bahnhöfen Schnee zu räumen und Weichen zu enteisen. Aber auch die Münchner S-Bahn bereitet sich auf schwierige Verhältnisse vor, denn sogar in der Stadt sind bis zu 20 Zentimeter Schnee angekündigt.
1: Wir stehen da im engen Austausch am deutschen Wetterdienst, dass wir im Endeffekt hier immer die aktuelle Wetterlage bekommen. Zusätzlich haben wir dann im Endeffekt unsere Schneeräumtechnik bereitgestellt. Das heißt, also unsere Schneeplüge ähm, ja, stehen im Endeffekt hier in ihren Quartieren bereit und wir haben die Bereitschaften verstärkt.
0: Bahnsprecher Anton Knapp im Antenne Bayern Interview. Welche Strecken möglicherweise betroffen sind, könnt ihr auf antenne.de nachlesen. Es könnte also ein turbulentes Wochenende werden, nicht nur im Bahnverkehr, sondern auch auf Bayerns Straßen. Das erste Wochenende des neuen Jahres ungleich der erste größere Wintereinbruch. Wir sprechen mit Christina Kraus aus der Antenne Bayern Wetterredaktion. Christina, was kommt denn da genau auf uns zu?
4: In den höheren Lagen, also rund um 1000 Meter, da schneidet es bis Montag früh durch. In tieferen Lagen, da geht der Schnee ab Samstagmittag in Regen über. Also wie viel Neuschnee ist zu erwarten? Im Alpenvorland, da sind es 10 bis 20 Zentimeter. In den westlichen Alpen, also rund ums Allgäu- und Werdenfäseland, da bekommen wir bis auf 1000 Meter circa 40 Zentimeter, darüber auch bis zu 1 Meter Neuschnee. In den östlichen Alpen, rund ums Berchtesgadener Land, da ist es noch mehr, da sind sogar 1,50 Meter bis zu 2 Meter Neuschnee möglich. Im Bayerischen Wald ist es besonders lange kalt und es dauert, bis der Schnee in Regen übergeht. Hier sind auf den Gipfeln bis zu 50 Zentimeter drin. In Franken, vor allem unter Franken, ja, da wird es immer mal nur kurz weiß, sonst eher nass. Also das Wochenende bringt vor allem im Süden viel Schnee. Und wenn dann noch der Wind auffrischt, dann sind auch Schneeverwehungen möglich. Und in den Bergen herrscht Lawinengefahr. Ja genau, der Deutsche Alpenverein appelliert an alle Wintersportler, sich an diesem Wochenende auf keinen Fall abseits der gesicherten Pisten zu bewegen. Die Lawinengefahr wird auch weiter ansteigen. Also bereits zur Wochenmitte galt ja für den gesamten bayerischen Alpenraum schon Gefahrenstufe 3 von 5. Oberhalb der Waldgrenze in den Chiemgauer und den Berchtesgadener Alpen, da herrscht sogar schon Warnstufe 4. Vor allem Triebschnee, also Schnee, der sich durch starken Wind an der geschützten Stelle abgelagert hat, kann gefährlich werden. Dann reicht laut Lawinenwarnendienst schon ein einzelner Skifahrer, um ein Schneebrett auszulösen, also nicht abseits der Pisten fahren.
0: Dankeschön, Christina Kraus. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 4. Januar 2019. Ich bin Antenne Bayern-Nachrichtenredakteurin Miriam Zöger.